2: El virus de inmunodeficiencia humana o VIH se propaga a través de líquidos corporales como el semen, la sangre, la leche materna y los fluidos vaginales y anales. El VIH ataca el sistema inmunológico del cuerpo y con el tiempo puede hacer que el organismo pierda su capacidad de luchar contra infecciones y enfermedades. Es allí cuando una persona puede desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA. Las llamadas enfermedades oportunistas son las que se aprovechan de un sistema inmunitario débil y generan que una persona desarrolle sida. Por eso se dice que nadie muere de sida, sino que muere de alguna o algunas enfermedades que se desarrollan al tener un sistema inmune débil. Desde que el VIH se conoce en Estados Unidos a principios de la década de los 80, se sabe mucho más sobre el virus. Por ejemplo, aprendimos que no se contagia a través del sudor, lágrimas o saliva. Y también, gracias a la lucha por acceso a medicamentos por parte de activistas por los derechos de personas LGBTQ viviendo con VIH en los 80 y 90, en organizaciones como ACT UP, The AIDS Coalition to Unleash Power, Hoy existen medicamentos que permiten a las personas seropositivas vivir con calidad y buena salud. Lamentablemente, cuatro décadas después del conocimiento de la existencia del VIH, todavía hoy las personas que viven con él sufren rechazo por parte de la sociedad. Y la colectividad LGBTQ no es la excepción. El estigma alrededor del virus genera rechazo por parte de miembros dentro y fuera de nuestra comunidad. En Estados Unidos, 24 estados poseen leyes que exigen a las personas seropositivas revelar su estatus a sus parejas sexuales.
0: yo? ¿Cómo estás? Muy bien, usted? Muy bien. ¿verdad? Yo tenía 23 años de edad. Se fue la primera vez, la primera relación sexual mía. Y con condones, wearing condones eh, utilizando condones que se rompieron entonces yo fui pro probablemente la persona con la menor cantidad de, de suerte en el mundo y yo tenía 23 en la primera vez que hicimos sexo
2: Marco como lo llamaremos en esta historia, nos contó sobre su experiencia cuando descubrió que tenía VIH a mediados de la década de los 90. Él vivía cerca de Brasilia, la capital
0: de Brasil. Cuando estaba en la todas las personas pensaban que yo era straight y todo eso, que no era gay. Y cuando yo tuve ese diagnóstico, mi vida se acabó. Yo no esperaba mucho de mi papá. Esperaba que tuviese un poco de preconceito y todo eso, pero esperaba que me soportase, me ayudase. Cuando yo conté a mi papá, mi papá, la primera cosa que dice, Conta conmigo para, cuenta conmigo para todo. Pero, 10 segundos después, cruzó sus brazos y me dice, ¿cómo fue que usted se contaminaste? Mm -hmm. Y yo intenté no decir, pero no, no había como escapar de la situación. Entonces yo dije, sí, fue con un otro hombre, yo soy gay, yo soy un homosexual. Desde este punto adelante, mi papá me trató como si yo fuese la peor persona del mundo. Y llegó un cuento que yo estaba viendo una terapista, mi papá se fue a terapista porque quería... Hacer una lavagem cerebral, existía eso. Como lavarte España. el cerebro, o sea, pedirle al, sí. al terapeuta que te convirtiese en heterosexual. Sí. Quería que, que me convirtiese como homosexual. Entonces, de mi mamá, sí. De mi mamá, yo esperaba mucho más. Esperaba que me soportase, que est estuviste a mi lado y todo eso. Cuando yo conté a mi mamá, fue la peor cosa. No tuve soporte ningún. Y mi mamá empezó a rezar. Hacer preces para que yo me tornase heterosexual. Entonces yo no tuve el soporte de mi papá, yo no tu, no tu, tuve el de mi mamá. Fue entonces cuando Marco decidió emigrar a Estados Unidos. Y yo salí del Brasil de una situación muy buena. Yo tenía dinero en Brasil. Mi papá era dueño de haciendas y todo eso que tú puedes imaginar. Mm, mm. Y yo sabía que yo siendo positivo, y yo siendo gay... Mi papá no, no me apoyaría con nada. Entonces yo dije que la única cosa que puedo hacer es cuidar de mi vida, como decimos en portugués, batalhar, fight, luchar por eso. Aquí descubrió que el
2: estigma no era tan diferente, en especial dentro de la misma comunidad LGBTQ. Marco ahora vive en Fort Lauderdale, Florida, en el condado de Broward una de las zonas con mayor transmisiones de VIH por año y en donde viven más personas con el virus. ¿Cómo sientes que la comunidad LGBTQ eh, hispana
0: o latina reacciona a, al tema de, del VIH? Muy, muy, muy diferente. Especialmente aquí en, en Fort Lauderdale, porque hay muchas uh, uh, parejas gay. Y todos con, conocen la ciencia por detrás de todo eso. Pero la comunidad latina no lo conoce. Entonces, todas las veces que... Hay casi como una porcentaje. 90% de los americanos ni se preocupan cuando los digo. Porque yo no hago sexo sin, sin decir para la persona que yo soy positivo. Nunca lo hice. Entonces, 90% de los americanos dicen, yo oh, no, no me preocupo con eso, yo estoy en PrEP. Ou, ou não há problema, eu sei que tu estás indetectável, então tu não transmite uh, o VIH. Mas os latinos, é quase o mesmo: 90% ou 80% não se sentem confortáveis e não querem fazer sexo comigo. E, e, eu já vivi em Chicago, e, eu já uh, viajei o mundo, e. No digo en Europa, porque en Europa todos son muy eh, educados y, y saben mucho al respecto del asunto. Pero cualquier ciudad en Estados Unidos que yo estoy, si son latinos, uh, sea uh, hispanics o, o brasilianos, todos tienen una reacción muy mala. ¿Qué sientes que
2: produce ese rechazo dentro de la comunidad hispana?
0: Bueno, eh, yo soy latino también, entonces yo puedo decir eso, ignorancia. Es pura, y simplemente, ignorancia. Las personas no son edu educadas lo suficiente para comprender que una persona que es indetectable no transmite el virus. Hay varios estudios que, que comproban que la persona indetectable no transmite. Entonces, simplemente, la, la falta de conocimiento. Todas las veces que yo inicio una relación con una pareja latina, yo llevo de un mes a tres meses para explicar para la persona, convencer a la persona, mostrar los documentos, hacer con que la persona se eduque, lea los artículos y, lo, y todo lo que prova. Para mí, es pro, es, eso es un proceso de uno a tres meses. Con toda pareja que yo inicio una relación, latina, que sea latino. Con los americanos, no. En cinco minutos. Estamos listos. El doctor Leandro Mena es infectólogo, profesor de
2: medicina de la Universidad de Mississippi y promotor de salud pública. Y con él, 40 años después de la aparición del virus, aclaramos una duda que aún muchos poseen. ¿Cómo se protege la gente de contraer el VIH?
1: El primer método para protegerse del VIH es uno, haciéndose eh, la prueba del VIH. En adición a eso, eh, hay una serie de métodos que son... Eh, cambiando la conducta sexual, la conducta de riesgo, que incluye reducir el número de parejas sexuales que la persona tenga, pero también y no sabe el estado de sus parejas, especialmente si están considerando tener sexo sin sin usar eh, condones o oh, condones o preservativos. Eh, de la misma manera, los condones o preservativos son muy eficientes si son usados eh, correctamente y consistentemente, del principio hasta el final, de cada acto sexual. Y finalmente, eh, hace aproximadamente cinco o seis años ya, en el 2012, el, la, la, el FDA, la Federal Drug Administration de los Estados Unidos, aprobó un eh, método llamado PREP, eh, Profilaxias para la Preexposición, o PREP, eh, que consiste en que las personas que están a riesgo de VIH pueden tomar una pastilla al día, y si toman esta pastilla al día, el riesgo de que si se exponen al VIH, va, con, ellos contraigan el VIH, es extremadamente bajo. La eficacia eh, eh, cuando se trata de trubada eh, es el nombre de la droga, que ahora mismo es la única medicina aprobada para el uso de PrEP, pero la eficacia está conectada con la adherencia, sí, como todas las medicinas. Mientras más frecuente la toma, mientras más, um, eh, eh, mientras mayor el esfuerzo tú haces de que tomar la medicina todos los días, mucho más eficaz va a ser. Personas que lo toman, y you no know, dos o tres días a la semana, van a tener mucho menos protección que personas que la tomen siete días a la semana.
2: ¿Cuál ha sido su experiencia con la comunidad hispana cuando se trata del estigma alrededor de personas viviendo con VIH? A
1: absolutamente. Eh, 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 Existe, y you no, know, estigma, eh, incluso eh, en la comunidad LGBTQ. Existe estigma alrededor de VIH. Sí. Las personas que están infectadas con VIH, muchas comunidades LGBTQ, son estigmatizados incluso por otras eh, personas que son miembros de la comunidad LGBTQ. En situaciones, por ejemplo, eh, pacientes que yo he tenido que me dicen que... En la casa ya no lo quieren porque son, se identifican como L, porque son gay. Y, y, de repente para ellos sería imposible y no compartir el diagnóstico de VIH con miembros miembro de la familia por temor de cómo y no, eh, esa noticia y no todavía afectaría mucho más la relación que la poca relación que ellos sienten que tienen con personas en su familia.
2: Ya volvemos. Azul rosado llega a ustedes por cortesía de Tomboy X, la marca de ropa interior que no solo te queda bien, sino que te entiende. Ha llegado el momento de dejar de colocarte ropa interior que no te hace sentir seguro y empoderado de ti mismo. Deja de ponerte esos interiores que tu mamá te regaló. Tomboy X es la marca de ropa interior que nos acoge a todos, de cualquier talla, género o raza. Me encantan sus iconic briefs, los trunks de 4.5 pulgadas y la colección completa con los colores del arco iris son tan cómodos. Y te garantizo que nunca sentirás una costura otra vez. Ve a tomboyx.com azul y mira nuestros precios especiales en paquetes. Y nuestros escuchas reciben un extra 15% de descuento con el código azul. De nuevo, código azul para un extra 15% de descuento. Sal de esa ropa interior vieja y prueba Tomboy X o Tomboy X. Ve a TomboyX.com slash azul y obtenga un 15% de descuento en tus nuevos TomboyX. José vive con VIH desde hace más de 6 años, pero no habló con nadie sobre su estatus por mucho tiempo.
3: Fue muy difícil porque realmente nunca lo compartí con nadie. So, ese camino lo llevé solo. Eh, no fui a, ningún, a ninguna terapia. Fue un proceso que más bien uh, lo pasé solo. Fui muy responsable en el, en el aspecto de qué tenía que hacer, pero para reaccionar de vuelta a, a volver a, que, a ser quien yo era, eh, tomó prácticamente dos años y medio. Y la primera persona con la que hablé al respecto fue mi mejor amigo, que estaba pasando por una situación parecida.
2: ¿Pasó todo uh, ese tiempo? O sea, yo, tú pasaste dos años y medio en y silencio. Y yo... Viviendo internamente, procesando que esta es una nueva parte de tu vida y que tenías que asumirlo. Y tú, al asumir esa posición, lo hiciste por estigma. Lo hiciste porque temías rechazo de otras personas.
3: O la decisión eh, de irme solo al respecto, yo creo que tiene que ver mucho con que yo, personalmente, soy muy fuerte conmigo mismo. Y en ese momento, pues, fue como una batalla que perdí, la cual yo nunca pensé que la iba a perder. Uh, cuando a mí me diagnosticaron, una de las may razones mayores por las cuales yo no tuve ningún tipo de contacto con nadie, obviamente, por, por el tipo de diagnóstico, era que pues, me sentía tóxico. Era, wow, like, eh, cualquier cosa que haga puede tener una consecuencia. Yo no voy a poner a una persona en riesgo de la forma en que me pasó a mí. Uh, realmente, en mi caso en específico, fue... Eh, un contagio después de una relación O sea, fue una persona con la que yo estuve establemente Y pues al parecer en un momento dado Que no estuvimos muy, muy juntos en la relación En la cual pues tuvimos una pelea Y eh, estuvimos separados por un tiempo eh, Tuvo contacto con alguien Y pues nunca supimos nada Y así fue como realmente eh, Se desató toda la información hasta que llegó a, a este punto
2: En el aspecto de, de citas De salir cuando estaba soltero Y conocía gente cómo manejabas la situación uh, y, y, y si en un momento cuando lo, lo hiciste, o sea, cuando le comentaste a alguien que te gustaba, que eras positivo si eso fue un determinante para rechazo, para sabes, no continuar en algún tipo de relación o algún tipo o, o a hook up, como le dicen, le dicen aquí en Estados uh -huh. Unidos yo entiendo
3: eh, yo entiendo que sí en un momento dado ese estigma sí ocurrió eh, no estoy seguro, si es por la forma en la que yo me presento, eh, que el resultado al final hubiese sido vamos a continuar saliendo o no. Realmente siempre hubo una buena conversación al respecto y nunca, gracias a Dios, me vi expuesto a una situación en la cual la persona se tornara violenta o se tornara negativa hacia mí en el momento. Uh, sí te tengo que decir, las primeras ocasiones en las cuales me, me estuve en esa situación era inevitable eh, el llorar mientras estaba tratando de explicarlo. Era inevitable eh, sentir miedo al rechazo que pudiese ocurrir. Uh, por muchas, muchas cosas. La primera, que es la más importante, es obviamente por el temor propio de que nadie quiere obviamente, estar expuesto a algo que le pueda pasar, que vaya a cambiar su vida para siempre y que vaya a ser algo negativo para ellos. Uh, la segunda, porque tú nunca sabes cuál es la reacción que la otra persona puede tomar entonces es una, una situación muy difícil de estar
2: más es mi responsabilidad comunicarlo ¿Conseguiste o has conseguido alguna diferencia entre hablar de este tema con la comunidad latina o con personas de la comunidad hispana y con personas que no son de la comunidad hispana?
3: De la parte latina yo te diría que hay, hay, diferentes, hay, hay diferentes reacciones eh, tienes un porcentaje que no, no sé exactamente cuál sería, pero tienes un, una, un par de grupos de personas latinas que vienen de, de un tipo de historia familiar que es mucho más cerrada. Eh, lo que sí me he dado cuenta es que cuando logras tener una conexión de la forma correcta, el, el, la forma en la que la conversación se entabla es más informativa. La reacción en la parte más de rechazo ha sido más... Eh, no tanto agresiva, pero una reacción muy cerrada de mente. Hmm. Um, so, tiene que ver mucho con uh, que obviamente pues, piensan que uno es un irresponsable o piensan que uno es una persona demasiado alegre, por decirlo de una forma bonita. Promiscuo. Pero es promiscua, exacto. Uh, o inclusive hasta llegan a, a decirte de plano como que es algo que te mereces y te lo buscaste. So, you know, te encuentras te encuentras de todo. Y, y pues obviamente depende como uno lo maneje Otra cosa que sí eh, también ha pasado en, en ese tipo de ámbito Es que pues hay veces que En caso de amistades mías Han descubierto que son positivos Y a veces los publican uh, Solo para En vez de Darle apoyo o preguntar Lo que sea que tengan que preguntar Lo hacen lamentablemente para un daño Para pues eh, si nadie lo sabe Ahora todo el mundo lo va a saber Para que no se metan contigo y, y pues ese impacto es, es bien fuerte. Porque Pero tú dices
2: que lo publica, le publican el estatus de otra el, persona yeah, o el de ellos mismos. El de otras personas. So they outed someone else. Yep.
3: Entonces, pues obviamente eso crea otra serie de conflictos. Y pues lamentablemente el, el tipo de daño a veces en ese tipo de situación es irreparable porque pues hay personas que no están listas. Entonces.
2: Y estamos hablando de personas dentro de la misma comunidad LGBTQ. Uh
3: -huh. Ya. Okay. Yeah.
2: A diferencia de Marco, José encuentra que la aceptación por parte de la comunidad LGBTQ anglo con respecto al VIH es demasiado liberal.
3: En la parte diferente a, a otro tipo de cultura, um, he visto un poco de ignorancia y hasta cierto punto he visto un poco de dejadez o no que valoren las cosas de la forma correcta. Por ejemplo, te presentas ante un hombre americano... Um, como que eres una persona positiva, y la primera parte que entienden es, ah, perfecto, podemos entonces tener sexo sin, sin, sin tener que utilizar condón. Es de plano lo que, lo que piensan. Es muy... Es una sociedad o un tipo de cultura muy, muy abierta, sin ningún tipo de consecuencia o sin ningún tipo de futuro. Más, más bien viven en ese momento y ya está.
2: ¿Otros hombres positivos?
3: Positivos, negativos. Ok. Indetectable.
2: Sin embargo, las estadísticas en la tasa de infección por VIH en el país muestran otra realidad. Esto es lo que nos dijo el doctor Leandro Mena.
1: En general, eh, en las cuatro décadas ya que tenemos la epidemia de VIH, los nub, la, el, la proporción, el número de infecciones nuevas que estamos viendo en la población de, de hombres gay y bisexuales de raza blanca está disminuyendo. Por tanto, son las personas de raza afroamericana y las personas de raza latina que, que están ahora siendo desproporcionalmente impactados por el epidemia VIH. Hay una serie de estudios que se han hecho eh, en los últimos 10 diez años diez años que han demostrado que la razón por la cual el VIH, incluso en la población gay y bisexual, el VIH afecta desproporcionalmente a los afroamericanos y a los latinos, eh, probablemente no tiene nada que ver con la conducta sexual. Eh, ciertamente, los datos son mucho más evidentes con los afroamericanos, que demuestran que los afroamericanos como grupo eh, uh -huh. se usan más condones eh, que los eh, las personas blancas, que los hombres eh, eh, gay blancos toman menos alcohol, toman menos droga. Es decir, que las razones tienen mucho menos que ver con conducta de riesgo y mucho más que ver con, con acceso a servicios de salud, mucho más que, mucho más que ver con la falta de uh, educación eh, para eh, protegerse, mucho más que ver con, con la pobreza, con la falta de seguro de salud y con muchos otros sino factores sociales que determinan mm -hmm. la salud del individuo. Eh, una cosa que es importante notar, es el hecho de que, de nuevo, entre los grupos de, de hombres gay y bisexuales, la población que experimentó el mayor aumento en, en, en nuevos casos de VIH es la población latina, con un 20% en el aumento de, de, de nuevos casos de VIH eh, en el periodo de 2008 al 2015.
2: Pero hay una luz en el camino. Los medicamentos para las personas que viven con VIH son cada vez mejores y aquellos que siguen sus tratamientos y mantienen una carga viral indetectable no pueden transmitir el virus. Además, para las personas que son negativas existe PrEP, la profilaxis que permite que con tomar una pastilla diaria se prevenga contraer el virus en más de un 90%. Por su parte, las organizaciones y promotores de salud pública están agregando su granito de arena
1: lo que se está haciendo es que se está um, trabajando con organizaciones a nivel local eh, en las ciudades con el gobierno, con eh, centros académicos, con organizaciones comunitarias, educando a la población, educando a la población en general, educando a la población que está identificando a las personas que pueden que estén a, a estar a riesgo y, y ayudando a esas personas a, a tener acceso a los um, sistemas de salud que pueden eh, dar los servicios que necesitan. Y, y yo digo que una muchas veces, nosotros you no know, tenemos miedo, nosotros no entendemos bien las cosas que no conocemos. Eh, y yo invito a todo el mundo que no se identifique como LGBT, que haga un esfuerzo para conocer una persona LGBT, porque una vez que nosotros conocemos a alguien, eh, eso ayuda a eliminar muchos prejuicios que nosotros tenemos muchas veces, por ninguna razón en particular. Eh, segundo, que el estigma eh, es increíblemente dañino. El estigma eh, eh, mantiene a las personas eh, en el, al margen eh, y evita que las personas vivan su, su vida eh, en totalidad.
2: Azul Rosado es un podcast de univisión Noticias. Yo soy Enrique Álvarez, en la producción, guión y edición, junto a Andrés Echevarría. En la edición general, Marta Planéis, productora ejecutiva, Inger Díaz Barriga. Recuerden suscribirse en Euphoria On Demand, iTunes, Spotify, Art19 y Google Play. Y dejen un review en cualquiera de estas plataformas. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.